1: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫播出的《年轻新势力》节目，我是烟雨。哎、欸，现在人越来越注重养生哦。那要要讲到养生哦，最重要的一件事情就是饮食嘛。人家都说这个病从口入，哦、所以许多的疾病都是饮食不是很多导致的。那到底要怎么吃才会最健康呢？讲到要吃到健康的饮食，现在所谓的什么健康餐啦、啊，或治疗餐饮啊，大部分人都會觉得很难以下咽难道这个生病呢就没有满足口腹之欲的权利了吗？今天节目上很开心哦，也很荣幸为你邀请到优米哦优善良张焕基董事长兼执行长哦。那听说呢，他们这家公司哦有这个控糖界的首席宗破塞之称哦，哇，能够呛出这个名号，代表真的是不简单。来，一起来听听他的创业故事。董事长你好 ，Hello 你好，听说你这是第三次创业了哦啊、uh, 哦，那之前你创业的这个领域大概都偏向哪一个部分？因为这优善良应该是一个比较偏向这个餐饮的部分嘛？呀，
0: yeah, 之前创业的主题主要都跟资讯软体相关的一个领域这样。对，我们第一次做的是跟旅游相关的软体，那第二次做的是跟教育相关的软体这样。对，哦。
1: 所以你本身大学是念
0: 什么科系的？大学的时候是那个双主修，生化科技跟资讯工程
1: 。哇，你还双主修哦。啊，呃、<那>这课业压力应该是很大喽。我们是
0: 有生存压力才双主修的，<笑>也是我们那个时候，我是二零零七年上大学，然后那时候是台湾生技号称要起飞的黄金年代，嗯、所以我們那时候其实有一种抱负，就觉得说最会练书的高中生应该来讀生化科技系。所以，我们那一届的生化科技系基本上百分之九十都可以上医学系的分数来读生技。<哇>可是后来读到大二的时候，发现苗头不对啊，就是那个台湾的生计并没有号称说的这么好，所以我们是在一种很怎么讲焦虑，加上有一点就是不开心的那种状态之下，嗯、要去选择不同的出路。所以有人可能重考，有人可能那个转系。对啊，有人选择出国、嗯、啊，要么的话就是跨领域这样。对啊，嗯、那时候基本上是台湾什么云端科技这个词刚好出来的那个时候，对,对，我们是在那个脉络之下，有一种不甘心的一种心情，选择了那个跨资工的这个领域这样
1: 。嗯、哦，所以刚出以为生化科技哦能够带来很多的这个未来啦。对，美好的想象，但是后来发现不怎么一回事，只好跨域。那跨域你也要想说，我、哦、要朝哪个方向？为什么会选择自攻？是特别对资讯领域有兴趣吗
0: ？因为在生物的领域有一个东西叫生物资讯学。哦， oh. 对，然后我们那时候做很多很有趣的东西，就是你要去跑软体，然后去看药物怎么样的变化它的形状，嗯、然后可不可以适合我们身体的一些机制。我那时候对于生物资讯就觉得哎、欸、很酷哎、欸，感觉是一个可以发展的一件事，所以基于对生物资讯学的一个热情，再加上觉得职工可能发展以后会还不错，然后所以就选择职工当我的等于说第二的专场。这样。Oh. 嗯
1: ，所以当然还是看未来的趋势，然后工作的一个。呃，前瞻性这个还是蛮重要的啊，也算有兴趣啦。<笑>对，对有兴趣了啊，再加上说自己对这方面有一些热忱，嗯，然后又想要在这个方面这条路上啊继续进行进行下去了哈，嗯、有更多的一个钻研呀，所以这个跨越不简单了、啊，而且这个张董算是。高材生哎、欸，这是台大生化科技系的
0: 啊，对，不是高材生就是
1: 对，<笑>很厉害啦。而且呢，前两次创业哦，你都有拿到冠军呢、欸，这就是比赛嘛，对，对包括这个深港澳台创意计划大赛，还有创新创业的基地计划竞赛
0: 啊，对，对就是那个第一次那个深港澳台那个其实是嗯，怎么讲？第一次创业，可是对于商业是完全没有概念的一种状态。嗯、我记得那时候情景很印象深刻，是啊、嗯呃，我跟一个。电机系的学长，那,那个医学系的学弟，我们在聊天。然后那时候，那个医学系的学弟，他其实有点像是在分享，某种程度的炫耀，他怎么去河南旅游。对。然后我们就就想到说，哎，那你旅游完之后的照片要怎么样的去做分享啊？一般我们可能放那个社群啊，或者说放布洛格，或者说放自己的一个的那个档案里面，可能再也不会去看。这样，我们就觉得，哎，这是一件很可惜的事情。啊，那时候我们浮现两个画面，一个是。比较优雅的一个是比较低俗的，优雅的是格林童话丢面包屑的那个概念，嗯、那低俗的就是小狗沿路尿尿。<笑>所以我们那时候想法是，哎、欸，那有没有可能就是我们去旅游的时候沿路丢面包屑，就是有点像沿路。那个手机帮你打卡的意思
1: 哦，你可能
0: 按开始，它就沿路帮你丢面包屑，那打卡就会有时间跟 GPS 的资讯。对、啊，按那个照片跟影片本身就会有时间的资讯，它可以去做一个对应。所以我们就想上一个方便的，对，就是一个画面，就是地图配合时间轴配合轨迹，所以你去玩过的旅程可以成为下一个人的虚拟导游。我们那时候是这样一个很粗浅的一个想法，可是我们有技术没有商业的任何的背景，所以那时候直接去敲门，我忘记要。约时间是直接去闯进去那个现在的那个科技部长陈良基老师的那个办公室，我们就很兴奋的去跟他说：“哎呦、欸，那个老师，我们有一个很赞的一个主题，想要把它做出来，这样。”然后后来他就。我们就很兴奋的跟他讲嘛，他就问我们说：“那你们预备了多久的时间？”然后后来我们就就比一个三，他以为是那个三三,<年>三，也不也不可能有三年，<笑>三个月、三个礼拜之类的。哦，没有，三个小时，就是昨天那个才那个，這啊、然后然后后来他，我觉得他是一个蛮鼓励性的一个长辈，他说：“嗯嗯嗯那有没有可能这样？就是那个你们就是想清楚一点，我们可能一个月后再约那个 office hour 这样。嗯嗯”那后来我们就去那个找一些，因为那时候很兴奋嘛，而且大学的时期大家做一个 project 是不用钱的，去找一些职工系的学弟、嗯、电机系的学弟，还有一个画图的那个学姐，对，我们就把一些很简单的 prototype 把它做出来。然后一个月后去找陈良基，他可能以为我们忘记了，嗯、可是我们其实记得这件事情，嗯、就跟他哎、欸，我们要做这件事情，那这是我们的一个初步的计划。”他那时候可能觉得说：“那个我们是认真的。”哦、那他建议我们去做一件事情，就是<對 S 2> 如果你对商业不没有这么了解的话，那其实大学生去打比赛也许是一条路，他至少可以让你知道说那个。嗯嗯可能有哪一些的里程碑，嗯、然后你可以去挑战的。那那时候他介绍我们，就是一个很大的一个比赛。那那时候他叫做深港澳台嘛。那其实他大概是一个两万多人的比赛，<哇>然后很惊人哎，嗯、就是当时海峡两岸最大的一个、哦、一个创业的一个比赛,比赛对，然后我觉得我们算蛮幸运的，因为其实我们当时在那件事情之前是完全没有商业的任何的 know how 这样，所以。嗯基本上那个，嗯、呃，读书人最会做的事情就是读书，所以那时候就就去买一本书，他教你怎么写 B P， 然后那个就把它读完了，开始写写写，然后那个就是我们是靠写 B P 那种纸上谈兵、不不切实际的实力进入到了决赛，然后那个我们那时候真的觉得就是一种真的是纸上谈兵的那种模式。哦，那后面有一个比较。嗯，印象深刻是我们在决赛的时候，他我们遇到一个很尴尬的状况，我们投影片坏掉了，完全没有办法，就是用我们的简报去做 demo、啊、然后那时候觉得说，這個、哎呀，很尴尬
1: ，Trouble 蛮大的哦。对，
0: 就觉得该、啊、不会就要来这边玩而已。<對><笑>然后。后来我们那时候想说，就死马当活马医，就走一个比较狂妄的路线，学那个一般商业竞赛都会穿西装，那比较比较正式这样。对，我们那时候就全部人把衣服拉出来，然后假装自己赌神，然后后来跑进去跟跟那个就是<笑>跟评审老师说，你们觉得那个创业最重要是什么？然后是投影片吗？然后就讲一些很北蓝的空话这样。然后他刚说不是，是我们的团队，是我们的商业模式。然后后来因为他简报是十五分钟，一般的结构。就是十五分钟简报，五分钟的提问，这样，我们、嗯、我们就花了十四分钟，那个就是等于说讲我们的团队想要解决什么样的问题，从、哦、市场需求去讲，然后花一分钟那个把我们的解决方法讲清楚，嗯、然后后来想说，好吧，这
1: 其实只有两种结果，要么很好，要么很差。哦，对，像这种走在这个钢索上的一个行为哦，<咳>都不知道到底是好还坏。<對>大好跟大坏了，就大概这样子對。对
0: ，所以我其实不确定到底会怎么样，可至少比绕跑还要来得好这样。那、嗯、后来他们的反应其实蛮热情的，他们本来只能 Q A 五分钟，他们 Q A 了一个小时，哇！然后就跟他们一来一往，一来一往，一来一往，真的
1: 对你们的这些创新的发展有兴趣了、啊。对啊，对啊。所以总之，哦、总之那那
0: 个时候算是蛮幸运的，就是后来我们有得到那一次的一个冠军。嗯、那对于我们而言的话，我觉得是一个很大的鼓励。因为第一次，然后那个也算是有把有有不错的结果，那我们也真正是把一些商业的东西从纸上谈兵到落实，有一个完整的一个里程这样。嗯、<哼>对对对,对。不
1: 过后来为什么前面这两次创业好像就不太顺遂哦？就没继续下去，哈哈、啊，啊啊、走向现在这个 Umeel 的这样的一个品牌，嗯
0: 哼哼，嗯
1: 嗯、就当当中是出了什么问题 ？OK， 其实第一
0: 次创业那个比较像学生的 project， 对、嗯，其实我们并没有把它以商业化的方式去太有规模的去进行它。后来我就当兵了，哦，然后那个，然后那个，那这件那第二次呢？第二次那个还在，那个那个公司比较像是有一个台大教授，他叫叶秉成。然后还有另外一个他的就是学长叫田维成，他们找了一群电机系的学的学生一起创业。对我在第二次创业比较像是参与在他们的创业团队的里,里面，然后大概那个十个月的时间这样。对，那那间公司目前也发展的非常的好，只是在那个阶段那个我后面去当传道人嘛，就是那时候我很清楚知道说我有两年的时间，就是退伍之后这两年的宝贵的时间要奉献给。教会奉献给上帝的，对吧、啊？所以第二次创业，我觉得。对我而言的话，那个压力没有很大，因为毕竟是有一群合伙人一起在做这件事情的一个状态这样。对，所以说
1: 你不是主要的领导者，我不是主要的团队，对，参与其中。对对对
0: ，第二次我主我算是里面负责行销跟业务的 cofounder 这样，可是我不是最有压力的那一个这样。对，所以其实你第二次的那个 business， 他现在其实还活着，然后也还发展的不错这样。可那个就跟我比较
1: 没有直接的那个相关联性了。对对对对对对。不过，刚刚张总提到一个，我让我觉得也是，也许让听众朋友也非常好奇的。你后来因为这个信仰的关系，嗯，听说你去做了两年的牧师哦、嗯，啊，就是传传传道的角色一个一个契机啊，让我们非常好奇
0: 。这其实比较痛的，比较像是简单来讲的话，就是原本。我刚才不是有提到第一次创业嘛？对，我们那时候其实得到不错的一个结果，除了奖金之外，它有一笔很大的钱，大概是一等级的一个投资，哦、可以去那边去成立公司，然后去进行我们 business。那其实，在那个时期，我们都超兴奋的，我们就会觉得说，哎、欸，会不会是下一个那个马克·祖科伯，下一个贾博士？亿、啊、耶！其实对大学生也很大，即便是对我现在现在的人也很大，很大對,对啊，啊那时候已经受起信耶稣了。嗯、那那时候我也觉得说，哎、欸，感谢主啊，给我一个这么好的机会，就是那个、啊、让我们能够去这样。可是我那时候在祷告的时候，上帝一直在阻阻拦我做这件事情。嗯，一开始是那个可能在祷告的时候，他先有这样的一个念头去告诉我不要去。可是我我不想嘛，所以我也没有特别把这件事情跟任何人去分享。<對>然后。后面我觉得就是一般来讲，上帝对一个人如果给他我们称为 calling 的话，他不会只是一次性、嗯、他会不断的重复，借有<對>不同的人事物环境，圣经对你说话。那後,后来我觉得很很有趣的事情是，第一次是一个美国的牧师，他来为我们一对一的祷告，他基本上呢。他祷告的内容跟我一开始跟私底下跟神祷告的内容是一样的，嗯、第二次、第三次都一模一样，反正都只指一个方向，就是不要去，嗯、然后去当兵，然后退伍之后把两年的时间让上帝来磨碎你，因为圣经里面的原则是神要用的人，他会先去磨碎你这个人，哦，把你压碎，然后去让就那个让你等于说砍掉重练，等于你、哦、你必须要新出
1: 发这样子，你必
0: 须要走一个痛苦不容易的过程，嗯、可是你会经过这个有点像。孟子的那种概念啊，天降降大任于世人也的那种苦其心志的过程。Anyway， 后来那个经过了一个拉扯，因为那时候就很冲突嘛。对我而言，我很想去，因为我觉得超爽的。啊、可是另外一方面，对于信仰而言的话，我很确定这是上帝而来的一个 calling 这样。嗯、对啊，所以后来。但是上帝
1: 没有告诉你为什么不去，有什么样的原因吗？他有帮我透露一讯息原因
0: 的话，我当时不清楚。老是这样。哦哦
1: 但是后后面你就了解了
0: ，对对对，就是结束之后我才了解。我说结结束那个两年的传道的生活这样，可是，在当下其实比较像是基于一个对于上帝的信心，而且那个太明显了，当然<对>是印证，嗯、<哼>那个重复性太高了，而且完全都是 match match 在一起的。对啊，所以那时候就选择就是没有继续做那件事情，嗯、然后也回答刚才主持人的问题，为什么会有两年的传道的一个生活这样
1: ？哇，这也是非常神奇哦，很特别的一个经历哦。<笑><笑>对啊，不过信仰这当然，我想宗教力量很大，都觉得比较玄一些。嗯。不过我想冥冥之中，也许这就是命运的一个安排。嗯、那上帝希望你走这样的一条路，嗯、所以还有一些。给你一些提示、啊，希望你不要去做这样子。呀， <Huh. Yeah. S 1> 对啊，也许也因为这样子啊，成就现在在 u m i o 呃，等下这么这么一个成功的创业的一个契机了。好，我想这一段节目我们先进行到这边，我们接下来在下一段我们还要请张董继续来跟我们分享到 u m i 有提供的服务是什么。哦，听说跟这个低糖饮食、健康养生都有很大的关系。我们休息一下，马上回来。
2: 的时候，与你同行，关心你。
1: 欢迎听众朋友再度回到年轻新势力的节目现场，在今天节目上，很开心邀请到了优米优善良的创办人，同时他还是董事长兼执行长张焕基来到我们的节目哈。那刚刚我们有听到呢，呃，张董其实在创优米优之前哦,哦，有一些第一次跟第二次的一些创业经历，我想这个对他来讲哦，真的也是一个、呃、成长中，我想很重要的一个养分因为这是一个创业的一开始的这个过程当中。哦，当然也会遇到一些困难，对不对？那从那地方，我们就可以知道说，我们未来的路该怎么样继续走下去。好优米有这个优善良哈、哦，优是优质的优了哈、哦，然后善是膳食纤维的善，良是粮食的良，而且跟跟这个优米好像跟英文又搭得上这样子。你们主要做的服务是低糖饮食哦
0: ，对，没错
1: ，所以跟健康养生都有一点关系。可,不可以跟我们讲一下你们对这个服务内容大概是什么
0: ？ OK， 我是不小心变成餐饮业的从业人员这样。对，如果我们先以从眼前的这个、UM、u m i o 来讲的话，嗯、它其实就是一个提供低糖高蛋白的餐点，给想要从使用餐乐趣的糖尿病友，想要增肌减脂的人，跟一般想要吃的比较健康的上班族这样亚、嗯、健康族群。哦，对对对，这也
1: 跟台湾现在的很多的民众、啊、健康意识抬头了，嗯、哦，所以其实就是比较希望是吃一些。比较健康养生的东西。对，那当初为什么会想要做这个创业的题目呢？
0: 我们如果以核心来讲的话，嗯、其实我们想要解决的是医疗饮食的问题。哦、就是很多人无论在做饮食管理，或者说在生的病的生病的状态的里面，他们很常需要被迫放弃享受美食的权利，嗯、或者是冒着一些风险去吃一些好好吃的口腹之欲的东西。这样，哦、对啊。可是我们我们相信那个健康跟美味是可以不用妥协的。<对>所以其实以原本起初想要做的终极的模式，有点像是。做月子餐的服务流程，服务有饮食管理的人，嗯、然后中间还要配合穿戴式装置，嗯、还能够去收集你的生理数据，<笑>去推荐你最适合的那个饮食的 program、哦。那可能还会配合运动用用那些，嗯、可出期没钱，不太可能全部都做，嗯、所以我们需要去做最小可行性的方案。这样<對>，那所以从餐点切入是最单纯的。那餐点又分成癌症的、糖尿病的、高血压的、肾脏病的。那么，从糖尿病去切忌，最主要是因为第一个，它不需要高度的刻字化，它只需要符合美国糖尿病学会的饮食指南制作出来的产品。无论你是第一型的、第二型的，或者说是那个年龄、体重，都可以达到控制血糖的目的。哦、那二者的话，是2015年的时候，我们算是全台湾第一家做低糖饮食的厂商。那时候我们知道，它除了可以满足立即市场糖尿病之外，嗯、它可以去满足正在成长的健康的那个增肌减脂的，或者说是那个减重的那个族群这样。嗯、<哼>所以。一者的话是高度克制的话，不需要可以省成本；，二者的话，它除了立即市场，也有大众市场，它可以让你这个商业能够不断的扩大复制，这样，嗯、所以才会从低糖饮食为一个切入点，这样。哦，对，
1: 所以这主要的客群，当然除了生病的这些病患以外，嗯，一般我们大众也都可以去使用这样的一个产品。对对对没错，没错，没错、哦。所以就是等于是也是人人都可以吃了哈、哦，所以这样子的一个。呃，模式就可以让呃大家都可以很容易去接近去获得，嗯，这个健康跟营养这样子、嗯
0: 。对，因为其实我们的理念第一个就是东西好吃是最重要的，对，东西不好吃，生意很难持续
1: 。对，那我我看你们这个这个团队哦，嗯，这个组成大概是怎么样子的？好像嗯，呃，有很多专业的一些营养师啦，或这个厨师的料理，互相的一个合作，嗯哼嗯哼，才有办法做出这么美味的一个料理。可是他要兼具健康。
0: 嗯，了解。我们的团队的话，如果以创办团队来讲的话，除了我之外，有一个合伙人，他是那个医生。嗯<哼>，然后他的角色，我们很常开玩笑，他的厨艺比医术好。他他<笑>的母亲跟阿妈的老师，大家可能多少听过叫傅培梅。<笑>然后他小时候是跟着他的母亲阿妈一起学厨艺，他自、哦<塞>啊、自己也喜欢的。傅对啊，所以他可以当初是跟营养师之间的一个桥梁。对、嗯<哼>，然后还有另外一个台大的学弟，他是负责。就是营运的部分，这样就食材的那一些的把关，嗯、<哼>对吧、啊？这是我们主要的创办团队。那至于厨师啊、营养<對>师啊，那个比较是员工的配合的一个工作，这样、嗯、<哼>对。那其实我们尽量把我自己的团队的理念是。健康的团队，每个人都可以被取代，包含老板本身，嗯、他他才是一个 workable， 就是可复制的一个团队。所以，我们把我们的产品的部分尽量把它标准化，嗯，然后用那个真烤箱，让这些东西你在每一间店的品质都会是一致的这样。嗯<哼>，对
1: 。那你们现在听说也都有实体店面，对不对？对对对对。哦，在台北
0: ，在台北新竹跟台南。
1: 是，所以其实你们的这个呃呃一个公司的优米尔的一个创立哈，不只是有实体店面，当然你们还有好像有出那种可以外带那种嘛，小小的包装，可以小包装也有
0: ，有有有，就是我们其实是以外送起家的，哦、<笑>然后实体店面反而是后面才有的，对，所以那些那个外送的啊，嗯、那个是原本就已经开始在做的事情的呀，嗯。嗯
1: 那为什么有外送之后还是需要有这个实体店面呢
0: ？实体店面的话，嗯、它最直接的，其实我们那时候一开始要开始实体店面是在2018年的时候。那时候是那个面对到我们原本做外送的那个场地，他要度更。嗯、<笑>对啊。然那,那时候我们就要选择到底是要维持原本的外送的模式，或是要去做实体的门市，嗯、然后兼做外送。那主要是从消费者的轮廓来看，我们那时候发现糖尿病有只有 30%。之<笑>、哦、<笑>那另外的 70% 是一般的那个亚健康族群，<對>或者说是想要吃真迹简煮餐店的人这样。那也是因为这样的一个情境，所以其实他才有足够的客户的。的基础去支撑一个实体门市，嗯、对啊，所以你问说为什么要开实体门市赚钱，<對><笑>就是那个很实际的原因是这样，对，人家可以线上线下互相倒流，对对对，哎呀、啊
1: ，哦，这个就牵扯到行销了啊，是是啊线上线下都整合起来了，厉害厉害，所以当然有呃你们自己的一个生意头脑了跟想法哈，那做出这个市场区隔的秘诀跟策略在哪里啊？因为像你们这样的一个公司，应该在台湾来讲，好像。也不是很多、哦嗯，嗯
0: 嗯策略来讲的话，我觉得第一,、嗯、一开始的话，第一点是你要先知道你的目标族群到底是谁，嗯、你了解他们的痛点，了解他们的的爽点到底在哪里，<笑>才有办法去供应相对应的价值主张，可能是产品，嗯、可能是服务，所以我觉得第一步在于你要了解目标族群是谁，这样，对啊，那二者的部分的话是，是像我们那时候其实先从糖尿病去切的原因在于它够 niche。嗯，够难做，可是前提是你做得好的话，你可以在比较短的时间的里面把品牌的深度把它扎进去，这样。哦、所以我们那时候都找糖尿病友，都找新陈代谢科的医生来来做这个产品的一个使用，这样、哦。所
1: 以这也是你特别的坚持，对不对？对、啊。因为在一开始你说要做糖尿病友的这样的一个营养餐，<哈>它本身就是非常难跨进去的高墙，但是。你就想说，我来挑战看看，只要我做出来了，别、嗯、人就很难超越了，嗯
0: 、对啊对啊。因为其实如果你一开始做低卡餐，或者说一一一些 DGI 的切入点的话，其实大家太容易复制了。
1: 哦， oh, 对，因为现在真的越来越多，这几年，对对，越来越多了 yeah,
0: 因为其实餐饮业的食谱本身的门槛本身就低，嗯，讲讲难听一点，去吃另外一个餐厅，你觉得不错，其实很容易逆向工程的做出类似的东西，<笑>所以它的差异化跟竞争力就不会只是在产品本身而已。嗯嗯。嗯
1: 那未来，呃，你们这家公司会有什么样的一个嗯，在事业版图上的一个发展的规划？有想要再继续、嗯？嗯，嗯发展的一个蓝图是什么
0: ？如果你单纯讲 Umiyo 这个低糖高蛋白的品牌的话，<對>它的终极目标一定是全球连锁。嗯嗯我的目标像麦当劳，嗯、就是的这样的一个模式。嗯、啊，如果说是以公司整个集团的目标来看的话，它就会是一个<對>有点像优链厨房吧，就是那个坐月子餐的服务模式。一开始有提的，就是然后服务有饮食管理需求的人。然后它就会是一个 program 的一个产品，例如说我是使用者，我带着穿戴式装置，这个穿戴式装置能够去收集我的生理数据，进而推荐我适合哪些 program。嗯、那这个 program 的话，可以是我们自己产出的食物，可能是一个嘛，对啊，对或者说配合的运动的课程，然后或者说是一些保健营养食品之类其他的附加的东西，你把它理解成 program 里面的内容就好了。那能够让每个饮食管理需求的人，他都可以很容易的、单纯的得到他要的相关的产品这样。哇！啊、他他的模式就真的比
1: 较不像餐厅的。对啊，对对对，就是呃，导入了一些医疗科技的东西在里头。对啊，那这也是。然后我可以推荐这些民众，嗯、他们真的适合他们的饮食的方式。对对对，哇！所以不只是在做这个餐饮的部分了。提升到另外一个境界了
0: 。对，这也是一开始设定就想做的事情，<哇>只是真的不小心变成餐饮业的从<笑>业人员这样，<笑>真是一场意外。
1: <笑>哇，不过不简单了，能够有这样的一个发想然后做出跟别人不一样的，我觉得这一、個、点真的确实是不容易的，因为呢现在这种你说卖特低卡 DGI 的这个饮食店家真的很多了，嗯，所以。你们就是呃，跟他们就是有很大的一个差异性，特别是在哦，像是糖尿病患啊，或者是一些真的他需要吃这些营养餐的人，嗯，我觉得真的是为社会带来很多的一个贡献的，因为就是我觉得那是那个是那个病患的一大福音呢。对啊，因为很多人真的生病之后，他很多东西根本就不能吃了，他甚至不知道。所谓美味的食物到底在哪里？嗯，对，好像已经成为记忆了。<笑>对啊， <Yeah. S 1> 所以你们拯救了世界。谢谢谢谢谢
0: 谢，用不同的方式在传播音呢、啊。<笑>真的真的，我觉得
1: 这个是很棒的哦。而且对于呃很多的社会大众来讲，我觉得是帮助他们了哈。哦、嗯，协助他们，然后能够呃即使即便生病了，我还是可以吃到营养又是好吃的的一个美食。嗯、呃，所以你们各种的餐点都做吗？木质布食嘞，对，就又善良。你们做<們>的可不可以举一些菜色听听看？ Okay,
0: 战斧猪排，战斧猪排，哦，<笑>对，然后或者说是樱桃鸭胸，<笑>然后或者是一些部分。其实我们主要就是有有排餐，然后有面类，然后有早午餐。嗯、<哼>你可以理解成是那个西提或是王品的用餐的体验。可是你的东西是低糖高蛋白的东西，哦、我这样子内用啊,、嗯、<哼>啊。如果是外带的话，它可能就比较像是那个 s o u b l e way 沙拉餐盒、嗯、<哼>便当那一类的这样，对啊。所以口味上面，我们是比较偏西式的一个烹、嗯、算是比较烹煮的方式这样，对，就是
1: 走这个西餐的部分了。对对对对对，了解了解哦、喔。<笑><笑>好啦，那我想今天很开心在节目上哈、喔，跟跟大家分享哦、喔、这个。低糖饮食，然后今天也很开心，邀请到了这个又密又善良的董事长兼执行长张焕吉。那焕吉今天真的跟我们分享了蛮多了，希望大家有机会的话可以到他们这个店里去了哈。这个搜寻“优善良”哈，我想现在都追求这个健康饮食，然后又要,要养生，那这个健康的侵蚀的东西，也许在他们他们家的店哦就能够找到。我想提供大家一个。哦，在目前的这个消费的市场里面呢，新的选择那也蛮符合了，我们现在大众的一个需求，因为大家现在都营养过剩嘛，嗯、<笑>所以试试看他们的这个呃健康的轻食餐，我想对我们身体也会有蛮大的帮助了。嗯，好，那我想今天节目就进到这边，那就谢谢张董喽，谢谢。好，下礼拜同一时间呢，欢迎大家持续锁定我们正声台中二台 M 六七的年轻新势力，我是谚语，我们下礼拜再见了，拜拜
0: ，拜拜。
2: 船都不怕流浪的孤单，可是他们仍扬起帆，因为心中有个彼岸。也许有些路注定要一个人走完，所以背包总是塞满你所有温暖。身边，不管距离多么遥远，就算乌云在眼睛里不散，你的笑容让我灿烂。原来你就在我的身边，不管时间怎么疏远，所以就算我飞上了云端，只要想想你住在我心里，我就心安。